0: Meu Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao Joconda Cast e dessa vez estamos aqui com a nossa segunda temporada, exatamente a nossa season 2. A primeira temporada terminamos com o Barroco, né? Falamos sobre uma artista do Barroco que foi a Artemisa Gentileschi e agora por que não iniciar a segunda temporada com um artista também, porém de um outro movimento artístico, né, o Rococó, que já tá sendo lá Falado na nossa página no Instagram, então se você ainda não conhece o nosso Instagram, corre lá para seguir a gente. O Joconda de Máscara e aqui nós vamos falar sobre uma das artistas do Rococó, uma artista muito uhum. conhecida, né? Ela pintou a esposa do rei do Rei Luiz XV, é, a Maria Antonieta, e também pintou a Madame de Barry, que foi a amante do Rei Luiz XV. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Elizabeth, né? Que é o nome dela. E é isto, vem com a gente. Lembrando que o Gioconda Cast ele é um projeto do Gioconda de Máscara, um projeto realizado pela turma de comunicação social da Universidade da Amazônia, Unama. Então vamos lá, gente. A gente tem que entender primeiro. É, como o Rococó ele funciona, né? Por que o Rococó está sendo abordado aqui e o que, que a, a artista de hoje tem a ver com o Rococó, né? Para isso de tudo, o Rococó ele tinha assim como principal é, motivação a decoração da casa, né? Eram decorações muito bem ornamentadas, eram coisas muito assim, cheias de frufruz, muito, muito, sabe? muito, muito bem pontuada pela casa. E aí chegou a pintura do Rococó, né? As artes do rococó que eram coisas assim como as decorações, elas eram mais leves, elas eram mais sutis, tinham cores pastéis, tinham cores mais fofinhas, mais doces, né? Muitas pinturas do rococó, elas traziam uma pureza muito grande, traziam muitas mulheres né, no rococó, é, mulheres de balanços, mulheres é, conhecendo homens. E nessas pinturas onde elas conheciam homens, elas iam tendo estágios de amor, né? É, primeiro o desleixo de não querer um homem e depois acaba aceitando e acaba prosseguindo a vida com o amor da vida dela, enfim o rococó, ele tinha toda essa questão bela, né mas por trás do rococó né, o que tava ocorrendo na França naquela época, né período de revolução francesa tava um caos, enquanto o rococó tava ali aquela coisa fofa aquela coisa de mil maravilhas tudo bonitinho, tudo perfeito a cabeça do rei Luís XV tava a jogo, tava a prêmio, né? Assim como a cabeça de Maria Antonieta também que são pessoas aí que vão estar muito presentes na vida da artista que nós vamos falar agora. E a Elisabeth Vigre gente, ou só Elisabeth Vigre Lebrun, pra você que não fala francês, eu não falo, tive que treinar muito, ela nasceu no dia 16 de abril de 1755, ela veio de uma família muito modesta, muito simples, e ela fez o caminho dela na sociedade, na sociedade francesa, por conta própria, né, já era assim uma mulher muito empoderada, né, então ela queria crescer como uma artista sozinha, sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe, sempre cresceu sozinha, né. E mesmo em um ambiente dominado por homens, né? A Elizabeth ela foi uma retratista oficial de uma mulher. Ela foi uma retratista oficial da Maria Antonieta, né? Que eu já falei aqui. E depois de fugir da corte francesa, né? Durante a Revolução ela se tornou muito conhecida pelas pinturas que fez em toda a Europa, né? Ela foi aí andando parou na Rússia, foi na França. Enfim, ela passou a retratar muitos aristocratas de famílias reais, né, de muitos muito aristocratas, perdão, de famílias grandes, família conhecidas. Então, ela foi muito famosa no tempo dela, né? Construiu assim uma carreira muito brilhante e se tornou um nome muito conhecido pelo público, né? Ao contrário de muitas outras pintoras, né? Ela soube ganhar aqui. até os dias de hoje. Ela é muito conhecida, até os dias de hoje se fala da amizade que ela tinha com Maria Antonieta, de como ela era muito amiga de Maria Antonieta. E de como ela era muito próxima da Madame de Barry, que é a amante do Rei Luiz XV. E obviamente, né, a Elisabeth, ela seguia claramente o que é a essência da pintura do Rococó, né? Aquela coisa doce, aquela coisa pomposa, aquela coisa muito fofinha, muito linda, peles branquinhas, né? Todas sedosas, vestidos com cores bem doces, né? Cores pastéis, um rosa e um branco juntos, né? Sendo que são cores bem claras, né? Ficava uma coisa linda e um fundo esverdeado, né? Um fundo verde bem escuro então a Elizabeth, ela sabia o que ela tava fazendo, ela sabia o que ela estava pintando e ela, né, ela usou os outros, retrat os outros retratos dela, perdão para fazer o status dela e divulgar a imagem dela, né, tanto que em 1776, ela se casou com um negociante, né de artes, um dos mais importantes ali do tempo dela o Jean-Baptiste Pierre Lebrun né, e isso tipo, impediu ela de é de ser aceita na academia real de pintura e escultura, né? Porque os regulamentos proibiam qualquer mulher é, que fosse pintor ou até mesmo homem, que tivesse contatos no mercado, né? Porque seria muito fácil você tá ali na academia, tá fazendo sua pintura e você chegar pro seu esposo e falar olha, eu quero vender a minha arte, você pode vender pra mim? Por favor, risos, risos. Então ela foi impedida de entrar na academia, né? E aí ela deu um passo pra trás. E aí Aí, infelizmente né ela não conseguiu entrar como já foi dito e quando o preço das pinturas flamengas subiram né ela aprendeu a dominar a magia das cores né ela já era conhecida então ela ficou mais conhecida ainda e a habilidade fina dela né de Rubens e Van Dicke foi acrescentada à sua à sua vida né então ela passou assim a fazer pinturas mais pomposas e mais maravilhosas ainda né a clientela da Virgílio Lebrun ela foi muito especial né a burguesia ali era muito presente na vida da virre lembram em 1777 ela começou a trabalhar para aristocracia e aí de descendentes de sangue de sangue reais e tudo mais finalmente ela chega a maria antonita no entanto, né, em 1783 Com a intervenção do marido Da rainha, né, o rei Luiz XV A artista ela foi admitida Na Academia Real de Pintura Por quê? Porque a Virre Le Junto com a Maria Antonieta Elas ficaram muito amigas, best friends Amicíssimas, se juntas causas, Imaginem juntas, entendeu? Então, com o apoio de Maria Antonieta E o apoio do Luiz XV A Virre Le Ela passou a ser uma das 14 mulheres entre 500 artistas, né, da França a serem admitidas na Academia Real de Pintura e Escultura. E isso antes da Revolução, tá, gente? Então imagina, assim, que honra, né? Você tá ali pintando Maria Antonieta, está ali do lado do Rei, Lu... do rei Luiz XV e você conseguiu uma vaga dentro da... de uma academia, né? Uma academia de pintura, né? Muito conhecida. E em seu primeiro salão, né? Ela exibiu, assim, vários retratos. Pra quem não sabe, o salão é como se fosse um sarau de arte, né? Naquela época eram salões onde a a artista colocava suas pinturas as pessoas iam ver. Enfim, ela divulgou várias artes dela, né, incluindo um, um retrato da rainha, né, de vestido e tudo mais, de musselina branca e chapéu de palha, conhecido como Maria Antonieta, e seu vestido chamisé. A caracterização da monarca, da monarca, né, foi muito admirada, né, da, da Maria Antonieta. Todo mundo ficou apaixonado. No entanto, o traje pastoral foi muito condenado como um impróprio para a representação de uma figura pública da, pública da realeza, né? E a artista foi convidada, convidada, entre aspas, a retirar da exposição, né? Basicamente, ela teve que jogar o quadro fora, gente. Imagina você fazer uma pintura ali, demorar horas pintando alguém, ou então fazendo uma paisagem, jogar sua arte fora, né? Então em um período onde os homens tinham mais liberdade, tinham mais oportunidades, né? Não havia muitas mulheres pintoras na época. E a Elizabeth ela quebrava esse paradigma, como eu já falei. Então, era um número muito limitado de mulheres que podiam entrar na Academia Real, que foi fundada em 1648, né? E como uma mulher charmosa e muito atraente, ela também teve que suportar uma série de boatos e ciúmes, né? Vinda, vindas do marido, né? Até porque quando você ali tá dentro de uma academia cheia de homens, óbvio que vai ter boatos falando, olha, ela te traiu, ela tá traindo você e tudo mais. Além disso, né, é, as mulheres que eram excluídas de praticar as pinturas de maior prestígio e a pintura de gênero é, eram totalmente deixadas de lado, então, assim, a Ville Lebrun, ela tinha, assim, que se concentrar nos seus retratos, ela tinha que se concentrar no que ela tava fazendo pra quebrar tudo que o pessoal falava, que o pessoal colocava ali, né, na boca do povo, dizendo que, nossa, é uma mulher na academia real de arte, né, isso é, isso é impróprio, isso é injusto, só devia haver homens, porque homens, pelo amor de Deus, né, gente, a gente tá falando de uma artista, de uma pintora, então, assim, é... Com muitas pessoas tentando interromper a vida dela, né? Com muitas limitações impostas dos seus retratos, porque quando você é uma artista renomada e é conhecida, você acaba sendo é, posta ali em um pedestal. E quando, quando você está dentro de um pedestal, em cima de um pedestal, né? Você acaba recebendo críticas muito negativas, né, vindo das pessoas, principalmente nos trajes em que ela usava, né, nas coisas que ela colocava, as posturas que ela colocava as mulheres que. É, é, na, na visão das pessoas eram posturas muito desleixadas porque, vi os quadros da Maria Antonieta, a Maria Antonieta sempre estava muito graciosa, se inclinando colocando a mão perto do rosto, sendo que na visão das pessoas não, uma monarca tem que colocar as mãos na cintura, entre a cintura ou então colocar as mãos atrás, sabe? Nunca é, fazendo pose, é, poses majestosas né? sendo que a gente está falando de uma monarca, né? Estamos falando de Maria Antonieta uma das mulheres que enfrentou ali, pessoas é, super acima dela e que não, não, não tinha medo não de dar a cara a tapa, né? As mulheres naquela época elas pareciam muito sensuais e livres nos retratos, né? Da 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 Elizabeth, então tinham assim toda aquela questão dos lábios serem bonitos, dos cabelos enrolados e aí quando ela estava pintando, quando a Elizabeth estava fazendo o um retrato né, da, da Maria Antonieta ela conheceu a Madame de Barry, a condessa de Barry, né? Isabella Marini, né? Isabella Marini, ela foi amante do rei Luiz XV. Então, quando ela conheceu a Madame de Barry, ela começou a pintar tanto de Barry tanto Maria Antonieta, né? Tem até uma rivalidade entre as duas, né? Meu Deus, Madame de Barry, a amante do rei Luiz XV. Enquanto o pessoal tava lá vendo a Elizabeth fazendo as pinturas, né? Da Maria Antonieta, ela tam eles também viam a Elizabeth fazendo as pinturas da Madame de Barry E aí, naquela época, já existia uma rivalidade feminina, né? De... de de qual lado você está? Você está do lado da Maria Antonieta, né? A rainha, a esposa, consorte, né? Do, do rei Luiz XV. Ou você está do lado da Madame de Barry, a amante, a traidora, a favorita, né? Do, 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 do rei. Então, é, ficava muito aquelas questões. E aí explode a Revolução Francesa. Durante a prisão, né? Da, da, da Maria Antonieta e do rei Luiz XV... Nós sabemos o que aconteceu com ambos... Inclusive, é muito triste, né... É, o que aconteceu com a Maria Antonieta... Porque ela foi julgada de assediar os filhos dela... né Imagina você ser mãe... Ser condenada a, a, a ter a cabeça cortada por uma mentira, né... Mas a galera queria... Porque queria cortar a cabeça do reis... Então, taca a guilhotina... E aí, após a prisão da família real, né durante a revolução francesa a elizabeth ela teve que fugir da frança com essa filha né a julie e ela viveu e trabalhou por alguns anos assim na itália na áustria passou um tempinho assim na rússia onde teve uma experiência em lidar com uma clientela aristocrata ainda muito útil né na, na rússia tinha muita gente assim da grande é, é, aristocracia e em roma é, as pinturas dela tiveram, né, uma grande aclamação, né? Lógico, Roma ali é um dos pivôs da arte também, né? E ela foi eleita pela Academia Romana de San, de São Luca, né? como assim uma das uma das pintoras mais conhecidas na né, em Roma, naquela época que ela estava em Roma. Na Rússia, ela foi recebida pela nobreza, né? E pintou in, in, inúmeros quadros da, da aristocracia, inclusive do último rei da Polônia e mem membros da família como a Catarina Grande, né? A, a famosa Catarina Grande. E enquanto em São Petersburgo, né? A Elizabeth, ela foi nomeada membro da Academia de Belas Artes de São Petersburgo. Então, além de participar de uma academia Academia antes de né, ser famosa, de né, ser conhecida, ela também participou de outra academia já no auge da, da revolução francesa. Ela estava em outra academia estudando e mostrando as suas artes. Então, estando em muita demanda, né, pela elite da Europa, ela visitou a Inglaterra no início do século XIX e pintou vários retratos notáveis, incluindo do Lord Byron, né? E em 1807 ela viajou para a Suíça e foi nomeada como membro honorária da Sociedade com C de Bioc de da Genebra, que é uma sociedade, né, de artes ali muito famosa da Genebra, eu não vou aqui traduzir porque senão ficaria uma coisa, uma coisa muito grande, perdão. Mas basicamente era uma sociedade, né, de artes ali avançadas de arte de Genebra. E em 30 de março de 1842, a Elizabeth, ela falece, né? Ela deixa um legado de uma mulher muito famosa, muito conhecida, muito grande, né? Esteve ali à frente do tempo. Ela foi muito amiga da Maria Antonieta elas eram muito próximas, elas trocavam segredos inclusive os segredos sobre a Madame de Barry, né, e mesmo a Elizabeth pintando a de Barry, né, por um tempo a Maria Antonieta não deixou, não deixou de ser amiga da, da Elizabeth, até porque a Maria Antonieta era uma mulher muito, muito boa ela era uma mulher muito legal a Maria Antonieta, quem já leu algumas biografias faladas sobre a Maria Antonieta ela era uma mulher muito chique e que gastava mesmo, sabe, ela esbande ela fazia muitas festas e, obviamente, a Elisabeth ela estava nessas festas, porque, obviamente, ela era amiga de Maria Antonieta, né? Então, quando a, a Elisabeth morreu, Maria Antonieta já estava morta, o rei Luiz XV também já estava morto, né? Infelizmente, o filho da Maria Antonieta ali também não conseguiu prosseguir, né? É, diante a aristocracia francesa, então, a família francesa ali se perdeu diante da Revolução Francesa e a Elizabeth V. Lebrun, ela perdeu uma amiga, ela... Mesmo perdendo uma amiga, ela seguiu em frente, ela foi lá, ela deu o nome dela, né? Ela cresceu fora da França, em vários outros países. Ela estava de presente em aristocracias russas, em aristocracias inglesas. Então, ela ficou muito, ficou muito assim marcada como uma pessoa muito especial, né? Ela tinha uma arte uma pintura muito especial. Então, ela deixou uma frase... É, na sua lápis, né, no seu memorial escrito assim, abre aspas só na pintura encontrei felicidade. E essa foi a Elisabeth Virre v... Lebron gente, Elisabeth Virre Lebron pintura francesa muito conhecida, né e ela deixou esse legado aí maravilhoso para vários outros artistas mulheres que sonham, né, em crescer na vida e que infelizmente naquela época não podiam porque Homens mandavam em tudo, né? Infelizmente naquela época era assim. E na, na minha visão, né? A, a Maria Antonieta ela foi a porta de saída, né? A válvula de escape. Que a Elizabeth precisava. Lógico, a Elizabeth ela nunca precisou de opinião de homem para seguir em frente, né? Mas a Maria Antonieta, como uma mulher e sabendo como a sociedade funcionava e como a sociedade julgava, apoiou muito a Elizabeth Virrelebrum. Então é muito bacana é, ver que deram essa liberdade, né? Um homem deu uma liberdade. Para Elizabeth, que foi o Luiz Quinze, né? Tanto Luiz 15 quanto a Maria Tunita foram grandes amigos da Elizabeth. E é muito bom ver que essa frase na lápide da, da Elizabeth, até hoje, ela move muitos outros artistas, né? E então eu repito aqui de novo: só na pintura eu encontrei felicidade. Elizabeth Virgil Lebrun. E é isso, gente, esse foi o Joconda Cast de hoje, né, como eu falei, por que não iniciarmos, né, a segunda temporada Season 2 do Joconda Cast com uma artista feminina e que artista, né, uma artista que pintou pra reis, né, pra reis conhecidos, pra lords né, que foi Elizabeth Vigili e e é muito bacana poder falar que a história dela dá início ao Joconda Cast com a história dela e é com essa história que eu me despeço de vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio do Joconda Cast esse início de segunda temporada do Joconda Cast nós vamos trazer mais coisas aqui pro o Joconda Cast e se você ainda não segue a gente no Instagram, por favor, vai lá no Instagram, segue a gente, Gioconda de Máscara, pra conhecer todas as expressões artísticas que nós já falamos lá e aqui também, algumas delas nós já falamos, né lá tem todas as expressões que já falamos, nós estamos no rococó agora e eu espero muito que vocês gostem, eu espero muito que vocês apreciem o que nós estamos fazendo porque é um trabalho muito bacana. E como eu já falei, né esse trabalho ele está sendo produzido pelos alunos de turma de, da comunicação social da faculdade da Unama. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de seguir a gente, de compartilhar o nosso podcast com os amigos, com os professores, com a turma de vocês. De, de clicar no coraçãozinho aqui embaixo, se você gostou realmente. E não se esquece, como eu falei, de compartilhar. Então é isso, gente. Um beijão para vocês vocês. Por favor, fiquem bem, fiquem salvos e até o próximo episódio. Beijo!